1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Jeanne Trouchot. Marie-Jeanne a été enseignante, puis formatrice en relations humaines, thérapeute, auteur et conférencière. Son parcours riche, pétri de savoirs pratiques et théoriques, s'ancre dans une recherche modeste mais sans relâche, de contribuer à l'avènement d'un monde moins violent. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marie-Jeanne.
0: Bonsoir Julien et bonsoir tout le monde.
1: Comment vas-tu depuis cinq minutes
0: et Toujours la forme, toujours. Bon. Ah oui, toujours avec plein de conviction, d'enthousiasme, donc ça va.
1: C'est formidable. D'ailleurs, c'est une bonne transition. Je vais te laisser te présenter, qu'on comprenne pourquoi tu as toujours autant d'enthousiasme dans le monde de l'éducation. Est-ce que tu peux nous dire en fait qui tu es
0: alors je suis une femme pas toute jeune, <rire> j'ai un long parcours, mais j'ai toujours cherché à, à comprendre, à améliorer et à et peut-être à aider. C'est un peu ce qui me définit. Euh, il y a une quarantaine d'années, je suis rentrée dans la soins amitié j'ai entendu des gens euh, qui étaient dans dans la détresse, et puis dans ce que le téléphone per permet, justement dans l'anonymat, de d'aller jusqu'au bout de la sincérité, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup ému. Et à partir de là, j'ai décidé de me former pour mieux écouter, pour mieux comprendre, euh, pour aider. Et donc, c'est tout un cheminement qui m'a qui m'a amené aujourd'hui donc euh, je suis devenue j'ai été enseignante ensuite je suis devenue formatrice en relations humaines je le suis toujours depuis maintenant 35 ans euh, et puis euh, j'ai glissé vers la thérapie puis j'ai écrit plein de livres et puis je fais des conférences et toujours avec la même conviction le même euh, la même envie de transmettre
1: ton dernier livre d'ailleurs je le montre là à l'affiche c'est après leheur la liberté qui est, qui est sorti quand il est sorti... Il
0: est encore tout récent.
1: D'accord. Tu peux nous dire de quoi il parle
0: Alors, « Apprenez la liberté » s'adresse à, à tous les adultes euh, qui s'occupent d'adolescents, bien entendu les parents, des les éducateurs, etc. Ça peut intéresser aussi des adolescents de, de le lire. Et on me dit aussi que ça intéresse beaucoup de gens, beaucoup de gens le lisent et disent « je me comprends quand j'étais adolescent » à travers ce livre. Euh, donc l'idée, le sous-titre de ce livre, c'est le détachement sécure, « Initiation au détachement sécure » pour accompagner l'adolescent. Euh, parce que l'idée, ça fait longtemps qu'on parle d'attachement sécure cet attachement sécure c'est un socle qui permet justement quand le tout petit est tout petit euh, qu que tous ses besoins soient, soient comblés, soient remplis je, je fais bien la, la différence entre les besoins et les envies hein, et, et qu'il ne, qu ne soit jamais en, en panique, en angoisse parce que justement l'un de ses besoins ne serait pas satisfait donc l'attachement sécure ça euh, on en parle depuis longtemps et puis moi, je, me suis, je, je suis thérapeute, je te le disais, et je reçois beaucoup de, de parents qui m'emmènent leur adolescent et qui sont très démunis, qui ne savent plus comment faire avec cet adolescent qui commence à, à grandir, à, à, avoir, à être très épris de liberté. Et finalement, comment, quand on dit attachement, eh bien il faut nécessairement dire détachement mais entre le, la peur, quelquefois, qui veut maintenir l'adolescent sous cloche. Et donc, à ce moment-là, il y a un refus de détachement. Et l'adolescent va tout faire pour, pour en sortir, ou au contraire, il va se retrouver recroquevillé, ou même bien dans ce, dans ce, dans ce sous-cloche, ça va le laisser très démuni pour la suite. Certains autres parents, vont dire « mais je lui laisse toute la liberté ». Or, l'adolescent n'est pas encore mature. On, on sait aujourd'hui que le cerveau n'est pas mature avant 25 ans. Hein, tous les travaux des, des neuroscientifiques l'ont démontré. Et donc, c'est une période où l'adolescent a de plus en plus de capacités, mais ne les a pas toutes. C'est comme physiologiquement. Il n'est pas encore capable de soulever un poids de 50 kilos. Il sera capable quand il sera adulte. Son cerveau n'a pas encore toutes les capacités, mais il convient de, de l'aider à développer sa pensée, ses capacités, ses capacités de réflexion, euh, de façon qu'il puisse entrer dans, dans une démarche libre, mais qui n'est pas de la liberté réactive, de la liberté impulsionnelle. Beaucoup de gens disent « je fais ce que je veux, je suis libre ». Ça ne veut pas dire que ce soit une véritable liberté, parce que souvent, c'est de la réactivité. Contre. Et donc, quand on est comme ou quand on est contre, on n'est pas libre. On est libre quand on peut réfléchir et qu'on peut prendre une décision en conscience, euh, avec, en, en disposant de tous les éléments, en faisant appel à ce que l'on ressent, à ce que l'on sait, à, à, à des conseils, etc. Et là, on est libre. Et cette démarche, justement, de détachement sécure, qui donc, apprendre à être libre à des ados, pour moi, c'est une mission merveilleuse pour des parents, parce qu'ils participent à l'acquisition de cette liberté.
1: Bah oui, c'est énorme, surtout qu'on ne nous l'a pas appris. Non, <rire>
0: non. <rire> souvent, souvent c'est oui ou non, blanc ou noir. Ouais. Et souvent, c'est obéis-moi, 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 et maintenant, hop, tu es grand, débrouille-toi. Mais à quel âge À partir de quel âge À 15 ans, euh, 3 mois et 8 jours À 18 ans, le jour de 18 ans le... À quel âge Pourquoi Avec quelle transition
1: D'ailleurs, on pourrait peut-être… Euh, C'est de, de quel âge à quel âge, l'adolescence
0: Alors, l'adolescence commence de plus en plus tôt. Ouais. <rire> Et que, à mon âge de dinosaure l'adolescence était 16-17 ans euh, aujourd'hui à euh, 11-12 ans il y a déjà des signes vraiment de préadolescence ou d'adolescence hein et euh, justement la, la, la maturité acquise ben, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait fini avant 25 ans. Un cerveau ne peut pas être mature avant 25 ans, ça ne veut pas dire qu'il l'est. Il y a des personnes qui n'auront jamais, jamais un cerveau mature. Mais en tout cas, il ne peut pas l'être avant, bon, ben, peut-être pas le jour des 25 ans, bien sûr, mais avant euh, 22, 23, 24 ans il manque encore des éléments de réflexion, des éléments de, de, de pouvoir, par exemple, euh, faire quelque chose de ses émotions. Quand on dit, par exemple, à un adolescent, « mais enfin, gère tes émotions », c'est une absurdité. C'est une absurdité parce que, justement, il en est incapable. Son cerveau est incapable de gérer les émotions. Et donc, on lui donne un ordre, euh, juste non seulement absurde, incohérent, qui le met en difficulté, le propre de l'adolescent, justement, c'est d'être en pleine émotion.
1: Et alors, justement, là, pour moi, tu pointes quelque chose, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça, on ne l'apprend pas. Donc, quand, quand tu dis que c'est une, une absurdité, il faut aussi se mettre à la place de la plupart des parents à qui l'information n'est jamais arrivée à leurs oreilles. Donc, ils ne peuvent pas une seconde imaginer, en fait, que ça se passe comme ça, alors que maintenant comme tu le soulignes, les neurosciences et merci aux neurosciences hein, qui s'intéressent à l'éducation. Maintenant, on arrive à dire, en fait, quelque part, il y a un peu un manque d'emploi. On sait qu'il y a des phases en fait, du cerveau et qu'effectivement, pendant cette phase d'adolescence, ben, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quoi. Et ça, ça touche tous les humains, en fait. C'est comme ça. Quoi.
0: Moi, je, je suis euh, infiniment pleine de, de tendresse pour les parents qui essayent, parce que je ne pas jamais en doute la bonne volonté et la bonne intention des parents ils font pas des enfants pour les martyriser de la même mmh. manière les enseignants etc euh, et souvent c'est parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils savent plus comment faire qu'ils qu en arrivent à s'énerver et ils veulent, ils veulent ils voudraient faire au mieux pour leurs enfants mais quelquefois par manque de connaissance du fonctionnement de l'enfant et de l'adolescent eh bien, ils peuvent faire justement des absurdités, mais sans savoir que ce sont des absurdités. Sinon, ils ne les feraient pas. Ah oui. Sinon, ils ne les feraient pas. Parce que les, les, les parents aiment leurs enfants, essayent de les éduquer bien. Euh, personne n'essaye de faire de son enfant un, euh, un adulte qui soit mal dans sa peau plus tard, ou qui soit violent, <rire> ou qui soit mal dans sa peau. Personne. Enfin, Peut-être il euh, peut y a un, un sur un milliard, je ne sais rien, mais <rire> moi j'ai fait une confiance a priori vraiment aux énorme aux parents, mais je vois beaucoup de parents qui se trompent. Ils se trompent de bonne foi. Et je, justement c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer d'aider, pour essayer de donner des, des méthodologies pour accompagner cette période qui est une période magnifique moi je les appelle des adorables parce que vraiment ils sont ils sont magnifiques ils ont plein d'envie plein de possibles plein de ils sont ils sont beaux dans leur dans leur début d'épanouissement et comment justement des parents peuvent accompagner ce moment là qui est un moment euh, l'adolescent est fragile l'adolescent est délicat alors évidemment des fois il sort ses griffes parce qu'il se rebelle etc mais il vaut mieux qu'il se rebelle plutôt qu'il se soumette parce que sinon euh, il risque ensuite de devenir un adulte qui ne saura pas acquérir de la liberté de penser de la liberté d'action des choix euh, du discernement donc c'est vraiment accompagner et puis muscler ces petits neurones-là qui vont petit à petit lui permettre d'être de plus en plus autonome, de plus en plus euh, capable, et, tout en, et de garder confiance, qu'il puisse garder confiance en son parent. Parce que euh, le détachement sécure, moi je, je, je donne une image, c'est comme rester pour un, pour un enfant, pour un adolescent, un port d'attache. C'est-à-dire que le bateau va faire ses aventures dans la mer, mais il revient quand il veut <rire> dans le port où il va faire le plein de, de, de victuailles, où de, on va se reposer après les tempêtes, etc. Et les parents doivent rester, quoi qu'il arrive, justement ce lieu dans lequel l'enfant n'a pas besoin ni de critiques ni de reproches. L'enfant a besoin de si on lui explique les choses en le respectant et eh bien il va le comprendre si on l'humilie, si on le prend pour un, pour un débile si on lui dit mais enfin tu vois pas que tu là l'adolescent eh il va perdre confiance et il va plus parler combien de fois là il y a encore pas, pas longtemps une maman que je connais bien qui est une femme merveilleuse vient avec son fils et le, le fils me dit mais de toute façon la, la maman me dit il arrive du lycée et il s'enferme dans sa chambre il n'y a même pas moyen de lui parler et le fils me dit, je suis à peine arrivée à la maison, qu'elle me dit t'as pas rangé ta chambre, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi t'as pas fait ceci, etc. Donc une pluie de reproches, bien entendu il va s'enfermer dans sa chambre. C'est logique. Ah, bien sûr. C'est logique, personne n'a envie de recevoir comme ça une pluie de reproches et de questions. Alors après une journée de travail, ils sont fatigués ces, ces, ces gosses, quoi, ils sont fatigués. C'est dur une journée d'adolescent.
1: Peut-être que l'idéal, ce serait de se rappeler euh, qu'on a tous été adolescents, mais je dis bien l'idéal, parce que c'est sûrement pas évident euh, dans ton rôle de parent, de, justement, de prendre du recul, d'être détaché, euh, pour essayer de tu sais, de se positionner un peu comme un psy en fait quelque part hein, pour accompagner en fait ton enfant parce que tu comprends en fait les mécanismes par lesquels il passe. Et je me dis que ça ne doit pas être évident. Moi, je sais, je ne suis pas parent, mais du coup, j'ai beaucoup de parents autour de moi. Évidemment, je m'intéresse très fortement, comme tu l'as compris, à l'éducation et je vois en fait que c'est euh, que c'est pas, c'est vraiment pas évident quoi. Par contre, euh, je reste toujours convaincu, tu vois, quand je t'écoute, que c'est dingue quand même si on accompagnait les enfants le plus tôt possible vers le domaine de la connaissance de soi, donc vraiment, tu vois, de se connaître, mais oui. on éviterait, en fait, euh, tu vois, on, on discuterait d'autres choses ce soir, en fait.
0: <rire> <rire> mais c'est vrai que euh, tout ça parle de beaucoup de bonne volonté, encore une fois, parce qu'il y a des visions euh, différentes. Souvent, il y a des vues à court terme et des vues à long terme. Et L'adolescent est souvent dans le court terme parce qu'il ne connaît pas encore tout de, de ce que sera la vie, des engagements, des difficultés à traverser, des, de, tout ce que, voilà, de, de tous les choix qu'il aura à faire. L'adulte qui a une connaissance a souvent peur et, et du coup, au nom de cette peur du futur, il risque d'empoisonner le présent. Et c'est comme si l'école était le sujet majeur de la vie. Or, et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu le clames partout, ce n'est pas, ce pas les, les premiers de la classe qui sont forcément les plus heureux. – Évidemment. – Donc, c'est comme si l'école devenait… Mais c est, c est, ça devient mais un sujet mais de, de, vraiment de dispute… Fais tes devoirs et combien tu as eu et, et mets-toi au travail et tu ne travailles pas assez. Alors que finalement, l'ado a envie d'avoir des bonnes notes, l'ado a envie d'apprendre. Les enfants et les ados aiment apprendre, mais ouais. ils sont tous Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les reproches, les obligations, les devoirs, les notes, les trucs qui, qui, sont, qui pèsent. Et les comparaisons, et le fils de, tu sais, lui, au moins, il fait ceci. C'est ça qui est difficile. Je dis toujours, il faudrait traiter les adolescents comme nous souhaiterions être traités par un supérieur hiérarchique. Oui. Qu'est-ce qu'on attend d'un supérieur hiérarchique On attend du respect, on attend de l'aide, on attend des consignes claires, on attend, si on se trompe, ben qu'on nous explique, on nous, n'attend pas d'être humilié, rabaissé, puni, grondé.
1: Est-ce que, est que tu as l'impression de généraliser quand tu dis ça Ou euh, est-ce que c'est l'ensemble Donc il faut généraliser. Pour moi, il faut généraliser. Euh, non, ce n'est pas l'ensemble.
0: Non, 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 non. Il y a des adolescents qui se passent très bien. Il y a des parents qui, justement, de plus en plus d'ailleurs, hein, s'intéressent. <coughs> Pardon. Et justement… Les, les, les nouvelles connaissances, les connaissances du 21e siècle finalement, permettent d'étayer les propositions éducatives sur de la connaissance technique, je veux dire. Ouais. Donc, euh, de plus en plus de parents euh, s'interrogent et, et avec, avec bon sens. Avec euh, aussi selon la manière dont eux-mêmes ont été élevés. Parce que, euh, que l'éducation n'est pas une question d'instinct. On parle souvent d'instinct maternel, par exemple, mais l'instinct, c'est juste un instinct animal, c'est nourrir et protéger. Euh, éduquer, c'est une toute autre affaire. On éduque selon euh, nos croyances, selon notre propre éducation, selon notre expérience, mais ce n'est pas de l'instinct. Et c'est là que c'est intéressant justement de, de comprendre le fonctionnement de l'adolescent, quelles sont ses caractéristiques, comment ça se passe dans ses émotions, comment ça se passe dans ses hormones, comment ça se passe dans son corps, comment ça se passe dans, dans son cerveau. Et quand on comprend ça, et bien, on peut adapter notre manière et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. D'ailleurs, euh, mon livre reçoit un, un vrai succès, je crois parce qu'il répond à, un vrai, à une vraie demande. Vraiment, je, je, je vois des, des quantités de personnes qui me disent « mais on attendait ce livre
1: ». Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que, comme je te le disais, on nous a pas accompagnés le plus tôt possible. Euh, J'entends aussi euh, très souvent autour de moi, bon, bah, quand l'enfant arrive, il n'y a pas de mode d'emploi qui, a... qui vient avec. Et c'est évident. Et d'un autre côté, je sais pas si c'est une réflexion que tu as de ton côté. Moi, je le, je le dis très souvent là ces dernières années. Tu sais, on a une, on a une journée de la prévention routière. Pourquoi on n'aurait pas, pas une journée de la prévention avant d'être parent?
0: <rire> au moins trois.
1: Oui, au moins trois. Parce que maintenant, là, au stade d'aujourd'hui, en 2022, on est entouré de professionnels comme toi. En fait, il y a tellement de gens qui pourraient accompagner, donner plein d'informations aux futurs parents. Je me demande, en fait, pourquoi on ne le fait pas. Enfin, pour moi, c'est d'utilité publique, tu vois, de faire ce genre de choses. Quoi. Parce que là, on a vraiment tout ce qu'il faut, en fait, pour transmettre les infos.
0: Mais oui, mais, mais tu vois, par exemple, je fais beaucoup de formations dans des associations, parce que qu'avant d'écrire celui-ci, j'ai écrit « donner confiance à votre enfant », qui s'adresse aux parents des plus petits, hein, dans des crèches, etc. Mais combien de, de, de gens me disent « Mais il faudrait le faire dans les écoles pour donner aussi… » pour soulager les professeurs, ouais. parce que c'est difficile ce métier, c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile, d'autant plus que si on ne comp si comprend pas le mode d'emploi, tu de, as de, 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 de employé le mode d'emploi, et, 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 et comme il est juste, eh bien on peut s'énerver, moi je n'y comprends rien en informatique, si on ne m'explique pas tout, je vais m'énerver, je vais finir par lui taper dessus sur mon ordinateur et si effectivement on comprend le fonctionnement de l'enfant le fonctionnement de l'adolescent on ne va pas lui demander des choses qu'il est incapable de produire donc on ne va pas le mettre en difficulté euh, on va adapter notre comportement le plus possible je ne dis pas qu'on est qu on n'est hein, pas non plus euh, exempt de de, 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 de toute euh, toute exaspération ou d'un mot qui dépasse mais ce n'est pas un système éducatif c'est un mot qui dépasse et à ce moment là on peut dire je suis désolé j'ai euh, bon je suis allé trop fort ça m'est arrivé ça peut arriver aussi et le jour où l'adolescent a un mot plus fort, eh bien, on peut le comprendre aussi, on n'en fait pas un drame. Pourquoi il faudrait que les parents aient le droit de s'exaspérer, mais l'ado surtout pas Alors que l'ado a moins de capacités que l'adulte. D'ailleurs, il y, y a un livre de Philippe Jamet qui s'appelle « Pour nos ados, soyons adultes ». Ouais.
1: mais c'est ça en fait il y, y a tout un déconditionnement aussi de, de la, la posture en fait qu'on a nous en tant qu'adultes vis-à-vis euh, -vis des enfants vis-à-vis euh, -vis de l'adolescence qui est à, à mon sens euh, à revoir un petit peu quoi, en tout cas en France parce que dans d'autres pays c'est quand même très différent mais, mais c'est vrai que je trouve que l'adulte se positionne tout de suite en tu sais en en connaissance suprême, quoi, en savoir, etc., et donc du coup en autorité. quoi Alors oui, je pense qu'il faut du cadre, hein, c'est très important, évidemment, il faut cadrer les choses, mais peut-être que ça serait bon aussi de se rappeler qu'après tout, on est tous des êtres humains. Quoi. <rire> et
0: puis, je, je crois aussi que l'adolescent est, est vraiment tellement fragile et l'adolescent, l'enfant et l'adolescent aiment leurs parents. Vraiment. Et ils savent, ils ont besoin mais quand un, un parent se permet de dire à un adolescent de toute façon tu es nul euh, ben, on ne peut rien te demander euh, toi tu es paresseux etc quand on colle une étiquette comme ça sur, sur la, le front d'un adolescent quand on lui dit de toute façon tu n'arriveras jamais à rien faire de ta vie si tu continues comme ça ça fait mal à un ado, ça lui fait vraiment mal. Nous, adultes, quand on nous dit ça, on peut dire « Bon, celui qui nous l'a dit, ma foi, ça lui appartient. » Mais quand c'est, je suis ado, quand c'est mon parent qui me dit ça, c'est énorme.
1: Bah, c'est ce qu'on appelle de la violence éducative ordinaire.
0: Oui, mais je, je dis que, les, que beaucoup de parents ne le font pas en conscience, ils ne se rendent pas compte, souvent c'est une plaisanterie, mais je dis ça pour plaisanter, mmh. mais il y a des vraies violences éducatives, vraiment, il y a des, des mots qui sont méchants, qui sont rabaissants, qui sont humiliants, mais il y a les petites phrases, les petites phrases qui paraissent, mais c'est une plaisanterie quoi, mais enfin il n'a pas à le prendre comme ça, euh, sauf que l'adolescent le prend comme ça parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement.
1: Donc ce qui veut dire en fait qu'il y a un tronc commun, même s'il y a toujours des contre-exemples, on peut, on peut dire quand même euh, deux enfants ne sont pas forcément identiques, mais il y a quand même un tronc commun parce que ce sont des humains et que donc du coup, a priori, ça fonctionne de telle manière, c'est ça
0: mais, mais tout à fait tout à fait euh, moi, moi je reçois effectivement beaucoup d'adolescents et beaucoup d'ex-adolescents des adultes qui, qui sont encore marqués par leur adolescence et par leur enfance marqués de quoi alors euh, bah, justement d'humiliation euh, de, des fois de désintérêt euh, écoute va dans ta chambre et fiche nous la paix euh, débrouille-toi et justement, il n'y a pas cet accompagnement dont l'enfant a tellement besoin. Ce qui serait finalement à éliminer de l'éducation, c'est le reproche, la critique, l'humiliation et l'énervement. L'adolescent a besoin d'un adulte calme, solide, exigeant, exigeant, intense, qui soit capable de lui dire non, qui soit capable de lui dire.. Oui, et qu'il soit capable surtout de lui dire de l'écouter. De l'écouter, écouter, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut dire essayer de comprendre. Par exemple, un ado nous dit, euh, moi, je veux devenir euh, euh, footballeur professionnel, Mbappé, je ne sais pas quoi. Bon. La réponse, trop souvent, peut être, bah, commence par aller à l'école, puis on verra après. Moi, ce que je propose, ce n'est pas de lui dire oh « oui, tu vas le devenir », mais de s'intéresser à son projet. « Ah bon, tu aimerais ça Pourquoi Qu'est-ce qui serait important De quoi tu aurais besoin Comment il faudrait que tu t'y prennes et, et si jamais tu n'y arrivais pas Et comment ça pourrait ?» Et on fait le tour du problème avec l'adolescent, qu de quoi que ce soit qu'il nous parle, on peut s'intéresser à ce qu'il nous dit. Il est plein de rêves, l'adolescent. Or, souvent, on va casser les rêves, même pas en rêve. Ne rêve pas, commence par. Or, l'adolescent rêve. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'accompagner dans ses rêves en lui disant « Oui, continue à rêver. » Mais, ah bon, qu'est-ce qui fait que tu rêves ça Et comment ce serait Et pourquoi Et ce serait un peu intéressant. C'est-à-dire que je vais avoir une discussion sur son sujet d'intérêt aussi, et pas seulement sur le mien, combien tu as eu à ton devoir de maths, et, et, et qu'est-ce que tu vas faire, et pourquoi ta chambre est pas rangée
1: oui, mais alors là, pour moi, Marie-Jeanne, tu soulignes quelque chose, là, quand je t'écoute. Euh, je pense toujours à ses parents. Donc, moi, je, je réfléchis toujours de manière globale. Hein. Et donc, de ce qu'on observe, quand même, pour ceux qui prennent un peu de recul et qui observent la société, donc, euh, la plupart des individus, donc, c'est, on va dire, pour schématiser, ces métro boulots dodo La plupart font un travail qui n'est pas vraiment épanouissant à titre personnel donc quand ils ont terminé leur travail dans lequel ils sont à peu près huit heures par jour euh, ils ont du transport, si euh, au pire ils vont avoir une heure et demie, deux heures voire peut-être plus de transport, au plus court un peu moins, ils vont arriver chez eux ils n'auront pas forcément passé une belle journée épanouissante puisque leur job n'est pas épanouissant donc on peut dire que c'est pareil pour l'homme et pour la femme et ils arrivent au foyer et leur enfant en fait arrive lui-même, il a été à l'école dans une école dans laquelle il n'a pas envie d'aller <rire> parce qu'en fait il n'y a rien qui le motive <rire>
0: enfin,
1: à des enseignants qui font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de s'occuper des enfants euh, et qui parfois en fait sont un peu tiraillés par le système quoi ils ne sont pas tous d'accord avec euh, les directives on va dire euh, du système et donc voilà chacun se retrouve au foyer et ils n'arrivent pas quand même avec des good vibes quoi. donc euh, je me dis comment, comment fait le parent pour prendre ce temps dont tu es en train de parler tu vois de prendre le temps ça me paraît hyper challengeant
0: mais, mais justement le temps il va le prendre mais souvent, il va le prendre d'une mauvaise manière, d'une manière inadéquate, avec des questions, des reproches, etc. Autant essayer de passer un temps agréable. Par exemple, quand l'enfant est petit, on va lui raconter une histoire dans sa chambre. Pourquoi, quand il grandit, on ne va pas dans sa chambre parler un moment de choses agréables Ou d'une réflexion euh, c'est quoi qui te rend heureux ben, euh, Tu sais sans doute que je suis l'une des cofondatrices de Sèvres, avec Frédéric Lenoir, Martine Ronceladant et, et Liliana linné Donc vraiment, euh, c'est poser des questions philosophiques, des questions existentielles, et là, les adolescents adorent ça. Ils y vont sur des sujets comme ça. Mais sur euh, combien tu as eu en maths et avec qui tu t'es disputé aujourd'hui ça ne les intéresse pas. Oui, mais
1: moi, je suis d'accord avec toi, Marie-Jeanne, mais pour en arriver là, pour, qu en fait, pour que le père ou la mère rentre dans la chambre et puisse le solliciter de telle manière avec des questions philosophiques, il faut que
0: déjà lui soit bien, en tant que parent. Il faut que déjà lui, tu vois, il est... tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il est essentiel que le parent se préserve, lui, et passe... Et... Ce qui est dangereux aussi, ce sont les parents qui veulent être parfaits et qui s'épuisent, et qui du coup attendent. Ils s'épuisent tellement qu'ils ne comprennent pas que leur ado ne soit pas parfait. Non, il faut déjà commencer par prendre du temps pour soi et se mettre en état de de se reposer parce que c'est une nécessité c'est une nécessité pour l'ado et c'est aussi une nécessité pour l'adulte bien entendu bien entendu mais du coup les choses risquent de se reporter sur l'enfant qui est le plus faible qui pourra jamais se défendre enfin il se défend à coup de à coup de, 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 de portes qui claquent de de, de de réponses désagréables etc mais si l'adulte Commencer une autre manière, ça se passerait différemment à la maison. Alors, évidemment, quand il y a des années de fonctionnement difficiles, c'est pas, ça, ah, tout d'un coup, on a écouté Marie-Jeanne et hop, tout se résout d'un seul coup. J'aimerais avoir une baguette magique, je le dis souvent, je ne l'ai pas. Mais je sais, par expérience, que ça fonctionne, ça fonctionne vraiment en progressivité. C'est-à-dire qu'on va commencer euh, justement à ne pas faire de reproches globalisants, mais à dire je ne suis pas d'accord avec ça par exemple tu ne vois pas que tu as fait n'importe quoi c'est là tu vois il y a quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord et je pense que c'est une erreur
1: dit ouais.
0: si en communication sans violence on peut en parler s'il y a quelque chose qui est globalisant qui est humiliant qui est un critique. C'est comme nous, bon sang, on n'aime pas qu'on nous critique. Surtout si c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur nous. On fait la différence entre, entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité est quelque chose de naturel, le pouvoir ça s'exerce qu'on le veuille ou pas. Or l'enfant et l'adolescent sont soumis au pouvoir des parents.
1: – Justement, il n'y a, a pas quelque chose à réfléchir autour de ça
0: <rire> ?– C'est toute ma réflexion, et, ouais. et c est, c est toute la, justement c'est toute la transmission que j'aimerais euh, pouvoir euh, offrir, et c'est pour ça que je travaille comme ça à mon âge, avec, avec cette conviction, c'est d'améliorer les relations pour tout le monde. Ce je ne suis pas un défenseur des adolescents. Des... j'essaye de faire en sorte que tout se passe mieux pour les adolescents et leurs parents.
1: Et des personnes que tu accompagnes, tu peux voir justement
0: que ça fonctionne ah oui. ah oui, ah ben oui. Je ne me permettrais pas de, 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 de justement de, de dire ça si, si ça ne fonctionnait pas. J'aurais mille, euh, mille non. <rire> J'ai beaucoup de, de cas, justement. Où des parents ont changé leur manière de communiquer avec leurs adolescents, et ça a fonctionné, petit à petit. Ça recrée du lien, ça recrée de la communication, ça, et justement, ça fait qu'on se parle, on ne s'aboie plus dessus.
1: Oui, en fait, c'est vraiment changer son regard sur l'adolescence et changer notamment sa posture, en fait, sa posture en tant que parent, quoi.
0: Mais logiquement les parents parce que tu disais tout à l'heure bon, ils, ils arrivent après une journée ils sont épuisés etc certes c'est vrai mais les ados arrivent après une journée épuisante aussi dans laquelle on leur a peut-être crié dessus on leur a peut-être mis des mauvaises notes on leur a peut-être fait des reproches ils ont, ils ont peut-être été euh, euh, victimes de, de harcèlement ou de moqueries dans l'accord de récréation tout ça pour eux c'est beaucoup et ils arrivent à la maison et ils doivent supporter la mauvaise humeur de leurs parents.
1: Ouh. Oui, c'est clair. Et surtout, ne pas minimiser justement ce que chacun vit de son côté. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui est important. Voilà. Cécile qui nous dit, comment les parents qui n'ont pas d'esprit critique, qui ont peur de tout, peuvent-ils enseigner cela à leurs enfants
0: Eh bien, justement, c'est ce que tu commençais à dire, c'est vraiment de commencer à se poser des questions sur soi et à, à prendre du temps pour soi. Peut-être, justement, euh, en en lisant, en écoutant de la musique, en, en faisant de la méditation, en, en prenant euh, du temps qui nous permette d'être plus proche de nous, et puis en se posant soi-même des questions philosophiques. C'est quoi qui est essentiel dans la vie C'est quoi une vie réussie C'est la, la question de Frédéric Lenoir. C'est quoi une vie réussie euh, C'est quoi réussir sa vie euh, C'est quoi le bonheur quoi... Et si on se pose ces questions-là, moi je pose souvent, quand, quand je fais des conférences, je pose souvent cette question aux, aux parents, je dis mais que souhaitez-vous pour vos enfants Et 90% au moins des parents, au moins 95% disent mais qu'ils soient heureux oui. dans sa vie. Mais quel est le chemin pour être heureux Est-ce que c'est d'avoir la meilleure note à l'école aujourd'hui et est-ce que c'est euh, obéir et, et apprendre à être bien discipliné ou est-ce que c'est apprendre à réfléchir, à, à, parce que même les métiers du futur sont quand même des métiers d'intelligence collective, de co-construction, de plus en plus. Donc pourquoi ne pas commencer, justement ça avec sève c'est tout ce qu'on a essayé de promouvoir, pourquoi ne pas commencer à développer l'esprit de co-construction, de réflexion chez les enfants et en même temps chez les adultes. Les adultes qui se posent cette question, c'est que déjà ils sont dans une réflexion. Moi ce qui me fait peur, vraiment peur Julien, ce sont les gens qui ne se posent pas de questions, qui disent moi je suis un bon parent, je fais tout bien pour mon, pas, pour mon enfant et cette espèce de petite andouille, il est même pas capable d'en profiter. Ceux-là sont dangereux. À partir du moment où on se pose des questions, on est déjà dans cette... Euh, dans cette, dans cette réflexion qui fait qu'on va chercher. Et donc, puisqu'on cherche, on va trouver.
1: Complètement. Tu, tu parles de la fondation, celle que tu as confondée avec euh, Frédéric Lenoir, et puis une troisième personne, c'est qui
0: Martine Roussel-Adam ouais. et Liliana Lindenberg.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous rappeler les fondements de la Fondation Sève parce que euh, une question là qui me vient à l'esprit avant que tu nous expliques euh, la Fondation Sève, c'est destiné aussi aux parents parce que moi j'ai l'impression que c'est plutôt pour c'est une
0: formation. Alors c'est une formation. C'est une formation qui euh, permet à des personnes d'aller dans des écoles ou dans des médiathèques ou dans des enfin, endroits où il y a des enfants ou des adolescents et de proposer des réflexions philosophiques. C'est-à-dire qu'on peut justement, avec un support adapté, que ce soit un livre de littérature jeunesse, une BD, par un, exemple, un... Charlie Chaplin, qui sont merveilleux, et puis ensuite on va poser des questions euh, bah, même les enfants vont, vont poser des questions existentielles des questions philosophiques ce sont des questions existentielles qui n'ont pas une réponse fixe, qui sont valables dans l'humanité entière bon. et donc les enfants vont apprendre à discuter ensemble et les animateurs apprennent à faire discuter les enfants les animateurs ne donnant jamais leur avis ok
1: – Oui, donc c'est beaucoup plus réservé pour le monde professionnel que les parents qui seraient intéressés à… Non, non,
0: non, non. Non – okay. non, 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 parce que des enseignants peuvent animer des ateliers philo dans leur classe, mais il y a des, des quantités de personnes qui ont envie de, 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 de faire ça et qui vont apprendre à le faire. On a des formateurs qui sont merveilleux, c'est une formation qui est vraiment… Enfin, je, je, je peux le dire puisque j'étais responsable de la formation, j'ai créé cette formation et il y avait plus de 90% des gens qui étaient très satisfaits. Donc.
1: Ah oui, ça ne m'étonne pas. Elle a été créée quand déjà
0: la fondation En 2016. Oui, 2016, ouais, ça va vite, hein, ça fait déjà plus Aujourd'hui, j'ai passé la main de la responsabilité parce que je suis trop occupée. Euh, mais c'est toujours... L'association est très vivante, se développe très, très bien et j'en suis infiniment heureuse.
1: Ah oui, c'est génial. Sachant qu'elle se développe même à l'étranger, hein, de mémoire au Maroc, euh, au Canada, etc.
0: Ouais, c'est ça. En Belgique, en Suisse. Mm -hmm.
1: Et d'ailleurs, tu sais, moi, dans... dans dans ce que je prêche dans le monde de l'éducation, j'aime bien en fait cette idée de trio gagnant, c'est-à-dire des parents, des enfants et des enseignants. Donc là, on vient de parler des enfants et des parents. Donc pareil en fait pour les enseignants. Est-ce que dans le cadre de tes activités, tu es en contact avec des enseignants
0: Mais bien sûr, bien sûr, j'ai même en contact avec ma fille qui est enseignante.
1: Ah bah voilà, directement.
0: <rire> et avec d'autres enseignants. Et c'est vrai qu'il y a des enseignants qui sont magiques, qui arrivent à, à motiver des, des, des classes entières. Alors, encore une fois, je ne critique pas les enseignants, ils font un métier qui est difficile, mais ils n'ont pas une formation. Ils ont une formation pour faire un cours de maths, un cours de français, un cours d'anglais, un cours de, de gym, un cours sur le contenu, mais la relation, euh, elle est très peu abordée dans leur formation. Elle est un peu plus maintenant mais elle ne l'est pas assez.
1: Oui, complètement. Bah, en fait, oui, j'ai même découvert avec le temps, effectivement, qu'il n'y avait même pas en fait, d'atelier, enfin, de, de formation pour les accompagner dans la gestion de groupe, en fait, tout simplement, parce que oui. c'est avant tout quand même de la gestion de groupe.
0: Exactement. Donc, ils arrivent avec un diplôme, ils sont vraiment forts dans leur matière et, et ils ont appris à, à structurer, à faire des plans, euh, de, 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 des séquences, etc. Ça, ils ont appris. Mais la gestion du groupe... Et la, et la compréhension de leur, de, de, de leur public d'ailleurs quand, quand Frédéric m'a dit est-ce que tu viens avec moi créer Sève, j'ai dit oui mais on ne va pas faire que de la philo on va faire de la philo pour et avec des enfants donc il, il est essentiel pour moi qu'il y ait un module dans la formation Sève qui s'appelle la relation bienveillante à l'enfant et à l'adolescent et pour qu'on comprenne avec qui on va faire de la philo Et comment, justement, respecter les émotions, les pensées, les possibilités de ces enfants
1: Oui, c'est clair. Tu disais que as, tu as l'impression que ça progresse dans ce sens-là Parce que moi aussi, ouais. je...
0: Oui, d'ailleurs, grâce à des initiatives comme la tienne, parce que il y a beaucoup de personnes euh, qui cherchent et puis bon ben qui seul ben seul on peut pas grand chose et puis des initiatives comme celles que tu as lancées avec euh, avec innovation en éducation ben, ça a permis à des gens de se regrouper de réfléchir ensemble de participer à des conférences à des colloques à, de réfléchir ensemble et de progresser
1: tout à fait, d'ailleurs je lance un appel, parce que j'aime bien quand c'est possible de le faire, s'il y a des gens qui ont envie d'organiser des événements en fait comme nous on le fait, que ce soit le congrès innovation en éducation ou le festival pour l'école de la vie, ça, pour moi ça manque en France d'événements autour de l'éducation, tu vois autant on a plein de salons, de colloques, de forums dans le monde du bien-être ou je sais pas du développement personnel, mais autant dans le monde de l'éducation mais il n'y a quasiment rien, en fait. Euh, moi, je me sens encore un peu seul, tu vois, avec les événements qu'on organise. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'événements dans la France entière et dans quasiment tous les départements, parce que ça fait tellement du bien de se rencontrer.
0: Eh bien, écoute, Julien, euh, je te fais un scoop. Ah, ok. <rire> Euh, avec une petite équipe, enfin même une équipe qui commence à s'étoffer, euh, nous avons le projet de créer un colloque sur le détachement sécur. Génial ben voilà, Super nouvelle Donc euh, on, est, on est en plein là-dedans, on, on travaille, il y a des gens qui sont hyper motivés, euh, et, et vraiment voilà, je crois que en, je ne peux encore pas en dire plus, parce que c'est encore tellement à l'état de petit fœtus mais ça mmh. va naître
1: <rire> bah, tant mieux c'est une bonne idée si ça peut donner des idées à d'autres personnes de le faire bah, en tout cas moi ce que j'observe depuis qu'on a créé le festival parce que ça fait euh, alors là il y a eu cette période de confinement donc euh, bah, ça fait plus de 8 ans maintenant qu'on a créé le festival on a, on a eu l'occasion de faire 5 éditions puis après là il y a eu les périodes de confinement euh, depuis qu'on a créé le festival et le congrès, on a remarqué quand même que, bah oui, il y a des gens qui nous ont contactés post festival ou post congrès en disant j'ai adoré votre événement, comment vous avez fait J'aimerais organiser un événement dans ma ville ou dans la région dans laquelle je suis, et parfois même dans d'autres pays. Donc après, on sait qu'il y en a certains qui l'ont fait, qui sont passés à l'action, qui ont organisé des événements comme toi, tu as envie de le faire par exemple. Mais moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a vraiment besoin de se rencontrer. Tu vois, c'est génial là de faire un live. C'est super, mais on voit bien quand même que quand on se rencontre physiquement, ça n'a rien à voir. Ça, 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 ça crée d'autres possibilités, ça crée d'autres énergies. Et, et je crois que c'est vraiment ce qui nous manque dans notre société, qui est très écran, très web, c'est de se rencontrer physiquement pour imaginer des choses ensemble, pour imaginer un futur de l'éducation qui soit très différent de ce qu'il est aujourd'hui.
0: Tout, tout à fait. Mais j'en profite pour dire quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais qui me tient à cœur quand même. Le terme « détachement sécure », je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai presque l'impression de l'avoir inventé. Oui. Euh, si, tu, si tu tapes « détachement sécure sur, » sur, euh, sur une recherche internet, il y a deux articles, c'est moi qui les ai écrits. Ah, il est énorme. Okay. Et, et donc, ce, ce concept de détachement sécure, je crois qu'il est à la base vraiment de la construction d'une société beaucoup plus équilibrée, moins violente, euh, capable justement de, euh, de mieux vivre de, et d'être de, euh, et, et, et euh, justement de, de, dans une citoyenneté, dans une, euh, et puis dans, à la fois citoyen et à la fois individu, parce qu'il y a l'aspect sociologique et l'aspect individuel. Et je crois qu'il ne faut rien oublier de façon à, à créer, même ça a des, ça a des, des conséquences, ça je l'étudie dans mon livre aussi, sur les relations amoureuses. Oui. Quand on ne sait pas se détacher, il ben, y a toutes les, toutes les dépendances affectives, toutes, toutes les difficultés même psychosomatiques, enfin tout ça, euh, c est, c est, tout ça pour moi est très lié. Ah, oui, oui. Donc, donc si, on, si on œuvre tous vers quelque chose qui est plus fluide pour, dans l'enfance, comme tu dis toujours, ça part de l'éducation. Eh bien oui, mais l'éducation, c'est aussi... Euh, voilà, l'éducation, euh, comment dire... Dans, pour moi, c'est sociétal.
1: Pour moi, c'est sociétal. En fait, euh, tu vois, essayer de faire progresser l'éducation, pour moi, il faut prendre encore un peu plus de recul, parce que dans la tête des gens, ça, on pourrait considérer que c'est l'éducation nationale ou le ministère et puis les parents, mais en fait, l'éducation, c'est sociétal pour moi, les amis. Donc, c'est vraiment un mouvement en fait sociétal qui, qui, qui s'est déjà enclenché, et ça, c'est génial. Et je pense qu'on va mesurer les bienfaits là, plus les années vont passer et plus on va aller dans ce sens-là, d'amener beaucoup plus de savoir-être, de connaissance de soi en fait, dans cette grande bulle qui est euh, le monde de l'éducation mais c'est vraiment sociétal et qui dit sociétal dit pour moi responsabilité citoyenne. Donc ça veut dire qu'on a chacun à notre niveau cette responsabilité d'essayer en fait d'inspirer déjà euh, les gens autour de nous à être la meilleure version d'eux-mêmes Et ça c'est et ça tout le monde peut le faire
0: Ah je j'aimerais je... <rire> signer ce que tu viens de dire quoi. <rire> c'est exactement, <rire> exactement. là dedans que je m'inscris moi. Je voilà, je je pense qu'il faut du temps euh, je pense qu'à mon âge je n'en verrai peut-être pas tous les effets je, je, je vois des débuts de, de, de choses qui s'amorcent et je m'en réjouis je pense qu'il faut une génération mais euh, j'y mets tout, toutes mes convictions, toutes mes forces toute mon énergie là-dedans je, je n'ai pas moi de... Moi, Marie-Jeanne, bon, ben voilà, je suis une petite bonne femme, mais j'espère je, je, pouvoir participer à ce d'écrit euh, de, de quelque chose qui fasse évoluer un petit peu le monde, déjà.
1: Bah, c'est sûr, Marie-Jeanne, moi je dis, tu sais, c'est un peu l'image du colibri, il n'y a pas de petite goutte ou de moyenne goutte, tu vois, chacun en fait à notre niveau, avec notre énergie, avec qui on est, nos compétences, nos réseaux, etc., chacun en fait, on a cette possibilité, et toi tu le fais, et tu as commencé bien avant moi, et bien avant d'autres, tu as déjà écrit combien de livres, tu disais Sept. Sept, bah, tu vois déjà en fait… Euh... Voilà, donc déjà, rien que les livres que tu as écrits, tu peux être sûr que c'est je ne sais pas combien de milliers de graines qui ont été semées, c'est colossal.
0: C'est vraiment le, le, le sens de mon engagement, c'est le sens de mes écrits, c'est transmettre, transmettre, transmettre et aider. Vraiment, je, je dis que je suis une militante de l'être humain parce que je pense que chaque être humain essaye d'être heureux et s'il n'y arrive pas, c'est... Quelque part, pas de sa faute, c'est par manque de connaissances et par manque d'outils. Donc, j'essaye je, de, de participer à, à faciliter la vie des gens. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous,
1: pour t'aider davantage dans cette quête
0: ben Déjà, ben tu me donnes de la visibilité ce soir, <rire> et je t'en remercie. Mmh. Euh, et voilà. Peut-être, justement, euh, profiter des événements que tu, que tu crées, euh, où je peux faire des conférences, où je peux… Moi, je suis, voilà, je suis tellement militante que j'y que vais, quoi. Oui, bien
1: alors on rappelle aussi, d'ailleurs, que tu donnes des conférences, quand même. Oui, beaucoup. Oui, voilà. Et tu alors, me disais tout à l'heure en off, avant qu'on commence, que tu euh, avais six conférences au Maroc.
0: Oui, au mois de mai mais je fais des conférences euh, pour plusieurs associations en France, je me déplace, euh, <rire> je suis, je, souvent ma, ma valise n'est pas défaite, <rire> toujours <rire> entre, voilà, entre deux voyages. Euh, je, je, voilà, je, je, je suis une espèce de VRP de la bienveillance en action.
1: <rire> Excellent. Tu peux nous rappeler le, les thèmes que tu abordes justement dans les conférences, des fois qu'il y a des gens qui auraient envie de t'inviter
0: alors bon bah, euh, justement comment être parent aujourd'hui, la, la non-violence ou la bienveillance, le, euh, pff, <rire> je suis un peu prise au dépourvu. Euh, bah, J'ai un site, hein ouais. et, et Sur mon site, il y, y, y a tout qui est, qui est annoncé, euh, toutes les conférences possibles, il y a mon contact. Euh, euh,
1: voilà. Et pour trouver ton site, on tape Marie-Jeanne Trouchot, j'imagine, dans un moteur de recherche?
0: Oui. OK. Et on arrive sur plein de choses, mais en haut, il y a marquantrouchot.fr et, <rire> et c'est moi.
1: <rire> D'accord. Est-ce euh, que tu as une date en tête en France où tu vas donner une conférence où On pourrait venir te voir
0: euh... Là, je n'en ai pas. Je n'ai pas, pas dans mon agenda dans ma tête. Okay. Là, je vous parle en. Je pars en mai, euh, donc au Maroc, euh, toute cette tournée de conférences. Euh, en juin, j'ai des formations. Ouais.
1: Je ne sais plus exactement. Est-ce que, est -ce que tu, les, tu les mets, ces informations, sur ton site
0: Oui, en principe, oui.
1: Ouais, D'accord. Ok, donc en Pour principe. les gens qui aimeraient venir te voir, bah, à un moment donné, sur ton site, on trouvera les dates des, des conférences que tu donnes
0: voilà, ou sur Facebook, euh, ou alors même, ben, on peut toujours m'écrire, je réponds toujours, euh, voilà.
1: D'accord. Tu es présente aussi sur Instagram
0: euh, je ne sais, <rire> sais pas faire, mais je sais que mon webmaster m'a inscrit sur Instagram, mais je ne je suis, je, je suis pas de l'époque des réseaux sociaux. Facebook, mais le reste, je ne sais pas trop. <rire> euh,
1: on, tiens, on a Barbara qui nous pose une question, je vais l'afficher. Euh, Parlez-vous des profils Asperger Ils sont un peu en marge avec leurs émotions, ce n'est pas facile
0: et non, ce n'est pas facile. Euh, alors, évidemment, ben justement, comprendre ces, ces plaques sensibles que, que sont ces enfants, ben alors, évidemment, ça demande beaucoup plus de, de solidité et de calme. Ce, ce qui se passe, voilà. Si un enfant, par exemple, a né avec une, je ne sais pas, une On va tenir compte de son handicap. Et on ne va pas lui demander des choses dont il est incapable. On ne va pas le lancer dans une course à pied. bon Et si l'enfant... Ah, quelque chose qui est euh, de, voilà une spécificité qui peut être aussi, euh, comme dit Fabrice Midal, une merveille parce que justement cette spécificité peut être mise en en, en, en occasion d'être justement différent, mais dans la différence de s'en de s'en féliciter. Mais comme ça ne se voit pas physiquement, on peut commencer par attendre une normalité et lui reprocher d'être Justement plus sensible et d'avoir des réactions plus vives. Et c'est dommage. L'enfant, ben, il est comme il est. Et on a à l'accepter comme il est. Et si on l'acceptait, c'est Catherine Guébienne qui dit que euh, plus de 90% des enfants, je crois que son chiffre est de, de 90% des enfants, subissent une maltraitance émotionnelle avant l'âge de un an. C'est énorme.
1: Ah oui, c'est colossal.
0: Parce qu'on parce qu leur crie dessus, parce qu'on leur fait chute, parce qu'on leur fait des yeux méchants, et que, que l'enfant, lui, il est tellement, tellement collé aux émotions de, 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 ses, de sa mère surtout, et de son père ensuite, ou des adultes, qu'il est complètement tétanisé. Alors, des fois ben justement il pleure, il pleure, il pleure, il pleure et puis il, il tombe d'épuisement et on dit mais ça marche mais ça marche à quel prix et à quel prix de destruction pour lui et, et pour la relation parce que c'est pour lui et pour la relation et le, la paix que l'on a obtenue dans l'instant en lui criant dessus eh bien, on va le repayer pendant des années plus tard, en révolte, en claquement de portes, etc. Tellement souvent, on confond l'immédiat, et après, on dit Mais euh, alors, une fois que je l'ai bien traité de, 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 de je ne sais pas, de bon à rien, ou de n'importe quoi, tu, tu, tu fais ceci, etc., et, et je te fais des reproches et des reproches et des reproches, et après, viens faire bisous. Euh, <rire> Ah Il oui. y, y a des fois des incohérences euh, dont les parents, en toute bonne foi, ne se rendent pas compte.
1: Ça ne m'étonne pas. Je rappelle d'ailleurs pour les, les gens qui euh, veulent lire tes écrits, euh, pareil, hein, j'imagine, on va sur le site de la FNAC ou même, je sais pas, moteur de recherche, on tape « livre Marie-Jeanne Trouchot » et puis on tombera en fait sur les différents livres
0: que tu as écrits. Hein. Oui, oui, mais ils sont même tous sur mon site aussi. Okay. Oui, oui, et puis enfin, oui, sur la Fnac, oui, ils y sont. Super. Merci
1: beaucoup Marie-Jeanne. Ça passe vite, ça fait déjà une petite heure. <rire>
0: C'était un moment très agréable de discuter avec toi.
1: <rire> oui, c'est toujours aussi sympa. Et bah pour ceux qui veulent te contacter, vous tapez Marie-Jeanne Trouchot et vous tomberez directement sur son site. Je te dis à, à tout bientôt. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer d'ailleurs, le 5e congrès innovation en éducation sera le 18 et 19 février 2023 à Bordeaux.
0: À Bordeaux, j'ai vu ça euh, tout à l'heure, oui. oui. Ok, ça marche. Moi, je prends rendez-vous, hein. <rire>
1: <rire> Merci encore Marie-Jeanne, passe une belle soirée.
0: Au revoir.
1: Bye bye. un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde un magazine 100% éco-responsable 80 pages en moyenne sans publicité